0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Und damit herzlich willkommen in der Oktoberausgabe von Edelmetall. Ich bin Linda Achtermann und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und eigentlich würde ich euch ja gerne einladen, in meiner Lieblingsjahreszeit, dem Herbst, euch gemeinsam mit mir einzukuscheln, es euch gemütlich zu machen und eine ruhige Folge podcast zu genießen. Aber leider ist wieder einiges los. Weltpolitisch, auch bundespolitisch und tarifpolitisch geht der Punk ab. Und ich würde gerne zu Beginn mal ganz kurz das für euch aufarbeiten wollen und mal darüber sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem lieblings kollegen zusammen, the one and only Florian Stenzel. Hi Flo.
2: Ja, servus.
1: <lacht> Schön, dich zu sehen. Na, wie geht's?
2: Gut. Schön, schön, dich auch wieder zu sehen. War ich in der letzten Folge auch dabei oder war das noch die Sommerfolge? Das war die Sommerfolge noch, ne? Die
1: letzte Folge habe ich doch mit Jan gemacht, genau.
2: Das ist die erste Folge nach dem Sommer.
1: Ja, und du bist auch äh, sehr herbstlich angezogen. Das finde ich, das sieht, sieht gut aus, steht dir in einem Herbstbraun. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben, du hast auch ein schönes Herbst. Kaki. <lacht> Wer kennt es nicht? Ich wollte sagen, aber ich sehe, du machst so ein Gasembargo, weil du sitzt da mit Mütze und allem. Das heißt, du hast noch nicht geheizt.
1: Ich habe ein ganz kleines bisschen habe ich schon geheizt. Ja, ähm, wie ist bei dir hast du schon geheizt?
2: Auch noch nicht so viel, aber ich musste gestehen, tatsächlich ich war vor zwei Wochen war ich in der Sauna.
1: Aber hoffentlich eine mit so einem Kohleofen, nicht mit so einem Elektroofen.
2: Ich glaube, die haben auch einen Gasofen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es gibt solche und solche.
2: Ich, also ich dachte so krass, überall wird Gas gespart und hier in der Sauna hat es um die 90 Grad, äh, aber gut.
1: <lacht> aber es sei, es sei dir verziehen, also wir müssen jetzt auch gar nicht, ich weiß nicht, ob du Angst hättest vor der Energiekostenabrechnung, ich schon.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber Kanzler Scholz hat sich ja zu Wort gemeldet, jetzt die letzten Tage, ich glaube am 29.09. hieß es, keiner muss Angst haben im Winter, wir kommen alle gut durch, weil das dritte Entlastungspaket soll kommen mit einem Doppelwumms. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, Doppelwumms fand ich auch super. Also ich finde, der einfache Wumms war ja dann die Strompreisbremse und Doppelwumms ist jetzt Strompreis und Gaspreisbremse, oder?
1: Ganz genau, genau. Also das soll gedeckelt werden und dafür macht die Bundesregierung jetzt 200 Milliarden Euro locker und spannt einen riesengroßen Schutzschirm für uns alle auf und damit soll sich das regeln. Ich finde da die, also die Bezeichnung Doppelwumms hat mich sehr belustigt, weil ich mir darunter nichts vorstellen konnte. Aber im Grunde ist es so, dass der Strompreis so gedeckelt wird, dass quasi ein Grundbedarf über einen gedeckelten Preis für uns verfügbar ist. Alles, was wir darüber hinaus benutzen, müssen wir dann zum alten Preis bezahlen. Und diese Differenz zwischen diesem gedeckelten Preis und dem tatsächlichen Preis diese Differenz übernimmt dann für diesen Grundbedarf die Bundesregierung und das wird dann aus diesen 200 Milliarden Euro finanziert, die teilweise auch noch aus Corona-Schutzschirmen stammen, die jetzt nicht komplett aufgebraucht worden sind. Also im Prinzip eine gute Sache. Es wird jetzt einfach noch geguckt, wie genau macht man das? Das ist jetzt die Grundidee. Es gibt jetzt eine Expertenkommission, die nochmal schaut, wie wird das jetzt wirklich umgesetzt und wie funktioniert das im Detail? Und dann im Oktober sollen dann Vorschläge kommen, wie es dann wirklich kommen soll. Aber das ist im Prinzip der Doppelwumms. Und ähm, ja, der Doppelwumms lässt uns dann vielleicht einfach nicht frieren und muss uns einfach auch keine Angst machen, dann die Heizung anzumachen. So, das ist so die Grundidee.
2: Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, vor vier bis fünf Monaten war diese ganze Frage nach Gaspreisdeckel oder auch vor drei Monaten noch, war gar keine Rede davon, da gab es ja noch von Habeck, die Gasumlage ist auch nur, für alle teurer gemacht hätte und die Unternehmen gestützt hätte und also mhm. die Gasunternehmen und das haben wir auch als IG Metall auch gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, wir haben ja 200.000 Unterschriften gesammelt in der Kampagne für die Senkung der Energiekosten, auch weil wir gesagt haben, wir können nicht alles tarifpolitisch regeln, das muss auch der Staat machen und dass das jetzt kommt, ist schon auch ein Erfolg unserer Lobbyarbeit, die wir in Berlin gemacht haben, aber natürlich überall auch mit Politikern gesprochen haben in ihren Wahlkreisen. Und das ist klar, dass wir da Entlastung brauchten und das haben wir durchbekommen. Das ist jetzt natürlich noch nicht perfekt, wie so selten irgendwas perfekt ist Und du darfst auch nicht vergessen, da hockt ja nicht nur unser lieber Scholz hier alleine, sondern gibt es auch noch Parteien, die andere Interessen haben. Aber ich glaube, das ist schon mal ein, ein guter Anfang gewesen.
1: Es ist ein guter Anfang, aber aus dir spricht auch ein bisschen der Scholz-Fanboy, muss man sagen. Ja,
2: ich bin völlig neutral. <lacht>
1: Aber ja, du hast recht. Es ist eine gute Sache. Es ist viel besser als die Gasumlage. Darüber muss man sich, glaube ich, gar nicht streiten. Es wäre schöner, wenn jetzt schon man mit so einem großen Wort rauskommt und sagt, das ist der Doppelwumms und wir müssen alle keine Angst haben. Dann schon mit einem konkreteren Plan aufzutreten, fände ich persönlich besser. Aber es kommen Entlastungen und das zählt. So, das ist wichtig.
2: Fände ich auch besser. Und wichtig, wenn das am Ende, wenn tatsächlich der Punkt ist, dass niemand Angst haben muss, am Ende irgendwie, wenn, was hatten wir schon für Debatten die letzten Wochen, dass irgendwelche Turnhallen angeheizt werden, dass da Leute irgendwie, irgendwie drin sitzen ja. und dann, weil sie nicht mehr heizen können, oder dass man irgendwie, dass Leute wirklich pleite gehen, weil sie ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, wenn das abgewendet wird, darum geht es ja, finde ich. Das ist ja ein Unding, wenn jemand in Deutschland frieren muss. Und wir wissen nicht, was passiert, wie es jetzt ausgeht mit den ganzen Gasspeichern und alles. Statt Corona-Zahlen gab es ja immer Gasspeicherstand, Füllungsstand, Zahl. Und ich hoffe, dass da jetzt einmal was Vernünftiges funktioniert, ja Und dass da was passiert.
1: Da bin ich bei dir. Dann lass uns da jetzt einen Strich drunter ziehen. Wir haben den Doppelwumms erklärt. Ich glaube, uns allen ist jetzt ein bisschen klarer, was wir darunter verstehen können und erwarten können. Aber ich sehe eine Meldung von Herrn Stenzel. Du möchtest noch was ergänzen?
2: Wir müssen aber noch allen sagen, was haben wir so groß drüber gesprochen? Was heißt das jetzt konkret auch für Auszubildende und Studierende? Ja. Achtet auf jeden Fall Auszubildende. Achtet drauf, wenn ihr jetzt demnächst die, aber nicht nur Auszubildende, natürlich auch alle, also alle Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder zur Ausbildung Beschäftigten, achtet drauf, dass ihr die 300 Euro Energiegeld bekommt. Die müsstet ihr jetzt euch ausgezahlt bekommen haben, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Dann geht direkt zur Personalabteilung oder beschwert euch damit. Die Kohle muss auf jeden Fall bei euch angekommen sein und das ist wichtig. Ich glaube, bei den Studierenden, die haben 200 Euro jetzt bekommen, das dauert noch ein bisschen. Und es sind auch wahrscheinlich am Ende nicht 300 Euro, die drauf sind, weil du musst es versteuern, aber zumindest gibt es ein bisschen Kohle.
1: Ganz genau, die 200 Euro sind jetzt in diesem Entlastungspaket das soll jetzt kommen, dann in den nächsten zwei Monaten und... Ich glaube, September, Oktober war jetzt, ich hatte es auch gerade drauf, die
2: 300 Euro. Nice. Von daher. Und wichtig, das hat nicht der Arbeitgeber eingeschenkt. Das finde ich, muss man auf jeden Fall auch immer den ja. Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, wenn ihr dann der Weg seid, sagt denen das nochmal, das hat nicht, die, hat nicht der Arbeitgeber eingeschenkt, das hat im Endeffekt der Start einmal ausgeteilt. Genau. Und das ist auch ein Erfolg, dass wir so Druck gemacht haben. Also, das darf, dürfen sich nicht die Arbeitgeber anhängen, die hätten noch einfach so schon längst ein bisschen Kohle überwachsen lassen können. Machen sie offensichtlich nicht, siehe Tarifrunde.
1: Richtig, Sehr gute Überleitung, Florian. Genau darüber wollen wir natürlich auch sprechen in dieser Folge. Wir müssen nochmal über die Tarifbewegung sprechen. Das machen wir gleich zu Beginn mit einem sehr spannenden Interview, was ich mit Okan Firat geführt habe. Den hast du mir zugeführt, kann man sagen. Und wir haben uns unterhalten, was gerade in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt gerade abgeht. Der sitzt da nämlich in der Tarif- und Verhandlungskommission. Und dann wollen wir, nachdem wir das Interview gehört haben, uns noch weiter mit der Tarifrunde beschäftigen und nochmal darüber sprechen, was sind denn Argumente für die 8% und dafür Gegenargumente zu den Arbeitgeberargumenten, richtig? Jo, machen wir. Weil das werden wir hören, da, da geht es ganz viel in unserem Gespräch von mir und Okan drüber, was die Arbeitgeber eigentlich in den Verhandlungsrunden gesagt haben. Es wird ab und zu von ihm sehr laut gelacht darüber. Das kann ich schon mal spoilern. Zum Ende der Folge wollen wir dann auch noch, weil Oktober ist ja gerade, darüber sprechen, dass Studienbeginn ist. Das Semester hat angefangen. Die Studis, die jetzt gerade anfangen, die Erstis, wie man so schön sagt, kommen jetzt zur Uni und die anderen gehen wieder zur Uni, die das sowieso schon machen. Und wir wollen nochmal darüber reden, was denn die IG Metall für Studierende bereithält. Und das habe ich einmal mit einer Kollegin aus dem Ressort gemacht, Svenja Thelen. Die ist jetzt für die Studierendenarbeit zuständig bei der IG Metall Jugend und auch noch mit Lisa Preckelt. Die ist Ehrenamtliche und gründet gerade an ihrer Uni in Mülheim an der Ruhr eine DGB-Hochschulgruppe. Und sie sagt uns, warum sie das macht und wie viel Spaß ihr das eigentlich macht.
2: Klingt gut. Ab geht's.
1: Die Tarifbewegung ist in vollem Gange. Und wir hier bei Edelmetall haben euch versprochen, im Laufe der Verhandlungen eine Reise durch die Bezirke zu machen. Und auch in dieser Folge lösen wir dieses Versprechen natürlich ein. Wir blicken heute in den Bezirk Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und sprechen mit Okan Firat. Er ist nicht nur Projektmanager bei Edelmetall, ZFCVS in hannover Langhagen. nein, er ist auch Mitglied der Tarif- und Verhandlungskommission und damit ein perfekter Gesprächspartner, wenn man wissen will, wie da eigentlich der Verhandlungsstand ist. Hi, Wukan. Hi. Schön, dass du da bist, ich freue mich.
0: Danke, freue mich auch.
1: Sag mal, also ich habe es gerade schon gesagt, die Tarifbewegung ist in vollem Gange, es waren jetzt mehrere erste Verhandlungsrunden, haben schon stattgefunden, bei euch auch. Wie war denn die erste Verhandlungsrunde?
0: Genau, also die erste Verhandlungsrunde war sehr interessant, da das auch unter anderem die erste Verhandlungsrunde war, wo ich ähm, präsent sein durfte, also vor Ort mit dabei war. Und ich muss sagen, schon vor der Verhandlung an sich, beziehungsweise Vorbesprechung in der Verhandlungskommission, waren ja schon Aktionen, die direkt vor dem Hotel stattgefunden haben. Da erstmal ein ganz großes Lob an die Beteiligten. Das war eine super Aktion. Da gab es sehr viel an Themen und auch äh, an Beifall in dem Moment, von den Mitgliedern. Die Verhandlungen an sich, ja, da sag ich mal so, wir hatten eine Vorbesprechung, da wurde nochmal zusammengefasst, was da verhandelt werden soll, war ja auch jedem bekannt. Die 8% wurden ja schon veröffentlicht sozusagen und dann ging es auch schon in die Verhandlungen. Dann hat man sich gegenüber gesessen und dann die IG Metall ihre Präsentation vorgestellt, warum die 8% berechtigt sind und hat dann ja, die wirtschaftliche Lage ein äh, bisschen beschrieben, es ist darauf eingegangen, wie die Auftragssituation ist wie die Einschätzung von den Experten ist, wie, wie es in Zukunft sein kann, soll. Und dann äh, hat man äh, auf ein Statement von der Arbeitgeberseite gewartet, die nicht so ausfiel, wie ich sie mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein.
1: Wie fiel denn aus?
0: Also es war schreckend. Ich muss sagen, also einige der Argumentationen, die haben gar nicht gefruchtet bei mir. Da äh, habe ich eher persönlichen Unmut gespürt, als ich so gehört habe was die sich vorstellen. Ich meine, deren Organisation hat sich ja auch mal dazu gemeldet und meinte, wir brauchen eine Nullrunde, mal wieder, muss man sagen. Und wie soll ich sagen, also dass man damit nochmal aufkommt und sagt, hier wir, wir können euch nichts bieten, weil wir halt eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation haben und eure Präsentationen sind zwar schön und wirklich super dargestellt, aber äh, ihr interpretiert die Zahlen falsch und ihr seid viel zu hoch mit euren Wünschen ne, und Forderungen und das können wir aus den und den Gründen sozusagen nicht gewährleisten. Und äh, ganz ehrlich, diese Gründe waren, ähm, wie soll ich es beschreiben? Also ich habe ein Studium hinter mir mhm. und hätte ich das meinem Prof so vorgestellt, dann wäre ich glatt durchgefallen. Man ist nämlich unter anderem darauf eingegangen, dass unsere Präsentation ja nicht nur die Metall- und Elektroindustrie betreffe, sondern halt gesamtheitlich betrachtet wurde, also die Charts, die dort vorgestellt wurden.
1: Mhm.
0: Und ähm, komischerweise...
1: Also die gesamte wirtschaftliche Entwicklung.
0: Genau, und komischerweise ähm, hat man auf der anderen Seite, als man ihre Präsentation noch vorgestellt hat, fast dieselben Folien wiedergefunden. Und da hat man sich natürlich gefragt, warum kommst du an mit, äh, ihr betrachtet das ganzheitlich und stellst das sozusagen in Frage, aber stellst deine eigene Präsentation auf denselben Daten vor. Da gab es auch den Punkt, den fand ich sehr interessant, dass also wir von unserer Seite haben da die und die geplanten Auftragseingänge, da sind wir mal drauf eingegangen. Also es war mir vorher nicht bewusst, aber die Arbeitgeber meinten zu uns, mit diesen Daten arbeiten wir nicht. Das war sehr interessant, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wozu diese Menschen ja, bezahlt werden, beziehungsweise wie diese Personenkreise ihre Unternehmen führen. Also wenn man die Mimik und Gestik von der anderen Seite mal zusammenfassen würde, würde ich sagen... Sie waren etwas überfordert dadurch, dass Hannover äh, den Auftakt hatte und nicht wirklich wusste, dürfen wir ihnen was anbieten, so mein persönliches Empfinden. Und selbst wenn wir ihnen was anbieten würden sozusagen, wäre das ein Schuss ins eigene Tor, ne? weil äh, dann würde wahrscheinlich dann Gesamtmetall eventuell ankommen. Weil wie gesagt, die haben sich ja schon mal zu Wort gemeldet und gemeldet mit der Nullrunde sozusagen.
1: Richtig, ja, das war im Vorfeld zu hören. Aber da muss ich noch mal ganz kurz nachhaken. Die Arbeitgeber haben gesagt, die arbeiten nicht mit der Auftragslage, also mit, mit einer Prognose der Auftragslage. Die gucken nicht in die Zukunft, wie ihre Auftragslage aussehen könnte.
0: Also das sind Aufträge, die sind eingegangen. Das ist, kein, da muss ich jetzt einmal kurz korrigieren. Das sind keine, hier, wie soll ich sagen, in die Glaskugel geschauten Aufträge, sondern das sind tatsächlich die Aufträge, die schon eingegangen sind für die Zukunft. Und das wurde einfach in Frage gestellt. Da wurde gesagt, ja, die können von heute auf morgen alle weggehen. Da dachte ich mir auch, ja, okay, äh, kann aber auch theoretisch 100 Prozent dann noch dazu kommen. Also, aber ich habe mir von den Kolleginnen und Kollegen, die in der Verhandlungskommission schon länger dabei sind, sagen lassen, dass wenn es mal genau andersrum aussah, dass die Auftragslage nicht schön war, dass man sich sehr wohl auf diese Datenlage bezogen hat und gesagt hat, wie könnt ihr nur fordern, die Aufträge sind doch so schlecht in Zukunft. Also, da hat man, wie gesagt, da hat man irgendwie versucht, irgendwas an, an Informationen und Daten zu finden, die für einen sprechen, aber also es war so, es war verzweifelnd. <lacht> also sowohl für die, als auch für <lacht> uns als Zuhörer. Und ich genau. ich kann
1: es ich kann's mir vorstellen. Okay, dann können wir festhalten, in der ersten Verhandlungsrunde lagen die Vorstellungen sehr, sehr weit auseinander. Genau. Jetzt ist es nicht die letzte, es geht ja weiter, aber was Erwartest du denn von der zweiten? Bist du überhaupt noch optimistisch, dass es da irgendwie mal näher zusammenkommt?
0: Optimistisch bin ich, um ehrlich zu sein, nicht. Aber hm. es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und den nenne ich jetzt einfach mal Verantwortungsbewusstsein gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn man sich die aktuelle Situation ja anschaut, dann ist es, glaube ich, falsch auch zu bewerten, dass die nicht schwierig ist. Also die ist definitiv schwer, auch für Arbeitgeber. Das möchte, also hat ja auch die IG Metall niemals irgendwie in Frage gestellt. Die Frage ist nur, in was für ein Verhältnis. Ein Unternehmen, das mehrere Millionen im Jahr äh, umsetzt und da äh, ordentliche Gewinne einheimst und äh, eventuell Dividenden auszahlt, auszahlen kann, ist wahrscheinlich... Oder sitzt auf einem hohen Ross, wenn es sich beschwert und sagt, die Energiepreise sind beispielsweise so exorbitant gestiegen, dass wir plötzlich das fünf-, sechsfache zahlen müssen. Das ist alles richtig. Nur dann zu vernachlässigen, dass die Endverbraucher und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das bei sich im Privaten miterleben und da irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Darauf wird irgendwie gar nicht eingegangen. Und ich finde das verantwortungslos. Die müssen... Wenn sie tatsächlich der Meinung sind, und das sind sie auch, mhm. behaupte ich zumindest von meinem Arbeitgeber, diese Belegschaft ist auch dafür da, um eine Effizienz aufzuweisen, die halt auch profitabel ist, dann muss man auch als Arbeitgeber dafür die Verantwortung tragen, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in solchen Tagen auch unterstützend zur Seite zu stehen. Denn was können die Unternehmen denn machen? Sie haben die Preise, die angepasst wurden. Sie beziehen sich halt immer auf diese Energiepreise. Eine logische Konsequenz, was auch fast überall umgesetzt wird, ist die Kostenweitergabe an den Nächsten. Und was, was dann nie aufgezeigt wird von den Arbeitgebern ist, wo, wo hört diese Kette auf? Weil das ist ja kein Kreislauf, das ist eine Kette, die irgendwann bei dem Endverbraucher, sprich bei uns, landet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was passiert mit den Kosten bei uns? Ja, also ich habe von meinem EG Metallsekretär da auch mal einen Spruch gehört, wir können die Kosten leider nicht weitergeben, abgesehen von denen, die Kinder haben, die können vielleicht Taschengelder kürzen, aber da hast du dann andere Probleme. <lacht> aber das ist wirklich nicht mehr verhältnismäßig. Also wenn wir über eine Preissteigerung, also Verachtfachung, Verzehnfachung von Gas und Strom sprechen, also dann ist das existenzgefährdend. Und da muss man vielleicht mal einen kleinen Exkurs machen, ist ja folgendermaßen. Wenn es einem Unternehmen schlecht geht, ist die IG Metall ja nicht der, der sagt hier, ihr habt die Tarifverträge so krass einzuhalten, dass ihr durch die Tarifverträge pleite geht. Also ich kenne kein Unternehmen, das durch Tarifverträge pleite gegangen ist, sondern eher durch, um ehrlich zu sein, fehlende Managementkompetenzen und ähm, nichts anderes ist das. Wenn man uns vorwirft, dass die Gehälter dazu führen, dass Unternehmen insolvent werden, dann erwarte ich, um ehrlich zu sein, auch Zahlen, Daten, Fakten und da werden wir ganz schnell feststellen, beziehungsweise die Arbeitgeber, da gibt es kein Unternehmen, das insolvent gegangen ist, weil die Gehälter zu hoch waren. Das ist, wie gesagt, jetzt so eine aktuelle Situation. Die müssen wir gemeinsam bewältigen. Und ich finde es auch immer schön, dass die Arbeitgeber sagen, wir, brauchen, wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Aber wenn es darauf ankommt, ist es dann gefühlt eher so, ja, sorgt mal lieber Arbeitnehmer dafür, dass es den Arbeitgebern gut geht und dass wir so gut wie möglich sozusagen aus dieser Krise rauskommen. Und ihr könnt da schön erstmal sitzen und eure Ersparnisse, sofern noch welche vorhanden sind, aufbrauchen und ähm, ja dann eventuell in die Miese gehen und gucken, wo ihr bleibt, so nach dem Motto. Das geht nicht.
1: Okan, ich finde, du hast das schon alles echt gut aufgedröselt. Ich würde trotzdem gerne nochmal mit dir so ein bisschen genauer auf die Argumentation der Arbeitgeber sprechen, warum jetzt diese 8% überhaupt nicht geleistet werden können. Weil in deiner Antwort gerade eben hast du ja schon mal gesagt, okay, es geht einfach auch gerade in den Gesprächen, wie auch in unserem Alltag, ja aktuell sehr viel um diese Energiekrise. Ne? Also wie kommen wir durch den Winter? Kann die Wirtschaft das überhaupt abfedern? Gibt es dann noch andere Punkte, die die Arbeitgeber anführen, warum diese 8% ja völlig, völlig zu viel sind und die können das nicht leisten.
0: Ja, also abgesehen von der Energiekrise wurden die anderen Krisen jetzt auch schon äh, in den Raum geworfen, wie zum Beispiel die ganze Corona-Covid-Situation, die Halbleiterkrise, ja, die die Verfügbarkeit von Teilen, von Rohstoffen. Ja, ähm, wurde alles in den Raum geworfen und wenn, wenn man danach, ich sag mal, einfach nur stillschweigend gesessen hätte, von der anderen Seite würde man dem auch zustimmen, weil wir hatten diese Krisen, das kann man nicht verneinen. Nur haben wir diese Krisen auch gut bis jetzt bewältigen können, bis sehr gut, muss man schon sagen. Die Prognosen, diese Hiobsbotschaften, die sind nicht eingetroffen. Wir haben die Produkte produzieren können, wir haben sie vermarkten können, wir haben den Unternehmen Geld in die Taschen spielen können. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass wir das mit der aktuellen Energiekrise auch bewältigen können. Aber auch nur, wenn man als Arbeitgeber tatsächlich mal erkennt, dass das nur mit den Arbeitnehmern funktioniert und die nicht äh, hier im Regen stehen lässt oder sogar gar Unmut herrscht, weil man hier solche Pressemitteilungen wie beispielsweise diese Nullrunde veröffentlicht. Ja, das ist, wie gesagt, da kommen wir wieder auf das Verantwortungsbewusstsein zurück.
1: Du hast komplett recht. Dann sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen, wo man sich ja fragen muss, es kann gut sein, dass ja bei der zweiten Verhandlungsrunde jetzt auch ein Angebot auf uns zukommt, wo wir sagen, Leute, ey, das ist immer noch ganz schön weit weg und das können wir nicht so annehmen. Was passiert dann? Wie halten wir dagegen?
0: Also aus den vorherigen Verhandlungen, ich bin ja jetzt auch schon zehn Jahre im Berufsleben, kann ich sagen, wurde ja früher gewarnstreikt mehrmals nach der Friedenspflicht und dann hat man sich ja noch nochmal zusammengetroffen und dann kam man auch auf ein Ergebnis. Da kann ich jetzt für dieses Jahr sagen, werden die ganzen Prozesse, wenn sie überhaupt durchgespielt werden, in der Form, wie sie die vorherigen Jahre auch umgesetzt wurden, deutlich schneller kommen. Sie werden mit einer deutlichen, also erhöhten Stärke dann auf die Arbeitgeber zukommen. Und dann kann sich jeder Arbeitgeber für sich selber ausrechnen, ob es eher Sinn macht, gleich in der zweiten Runde einen vernünftigen Vorschlag zu machen, den beide mitgehen können, den beide Verhandlungspartner sozusagen mitgehen können. Oder hat man dann noch versucht, da irgendwelche Nebelkersten zu zünden und zu sagen, hier, das bieten wir euch an, was aber von unserer Seite gar nicht erst äh, in Betracht kommen würde. Dann spielt man ganz ehrlich mit, äh, mit seinem eigenen Geld, weil dann wird es krachen. Dann dauert das nicht lange, bis es eskaliert.
1: Das sind starke Worte aus dem Bezirk Niedersachsen, Sachsen-Anhalt von Okan Firat. Okan, danke schön. Gerne. Du hörst dich kampfbereit an. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung für die Situation, in der wir uns befinden. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das durchdrücken können. Auf jeden Fall schon mal solidarische Grüße von mir. Dankeschön. Danke nochmal an Okan an dieser Stelle für das nette Gespräch. Es war wirklich sehr spannend und eindrucksvoll, weil kampfbereiter kann man kaum sein. Der war richtig ready to go jetzt.
2: Ja, richtig stark.
1: Und wir haben ja viel Zeit damit verbracht, in dem Interview darüber zu sprechen, was für Gegenargumente die Arbeitgeber gegen unsere Forderung von 8% präsentiert haben in den Verhandlungen selbst. Und ich würde gerne mit dir, Florian, jetzt nochmal über drei Argumente, die auch immer wieder kommen, sprechen, die wir jetzt in dem Interview noch nicht behandelt haben, aber die uns auf jeden Fall auf der Straße und in den Verhandlungsräumen oder im Betrieb selber auch begegnen. Hast du Bock?
2: Ja, lass das machen. Vielleicht ich sag kurz, darf ich kurz dazu sagen, weil wir haben, ich Natürlich. war letzte Woche, vorletzte Woche beim Bezirksjugendausschuss Berlin Brandenburg Sachsen mhm. und da haben wir genau das gemacht und wir haben geguckt, was gibt so für Behauptungen, die da getroffen werden, was passiert, wenn wir 8% fordern und dann halt geguckt, was gibt es da für gute Gegenargumente für. Und das kann ich eigentlich nur mal allen empfehlen, dass man zu machen macht, das im OJA oder auch im BJA. Hockt euch mal hin und brainstormt mal so ein bisschen, was ihr den ganzen Tag so im Betrieb hört an Argumenten, wo ihr vielleicht euch denkt, okay, da müsste ich zwei, drei Sekunden mal drüber nachdenken oder auch eine Minute, bevor ich dazu was sagen kann. Und schreibt die auf und denkt euch dann Gegenargumente aus. Nutzt die Zeit, die ihr habt und äh, googelt irgendwas dazu und guckt, warum das nicht richtig ist beziehungsweise warum die 8%-Forderung durchaus trotzdem richtig ist. Und das ist eine ganz gute Vorbereitung, wenn man dann tatsächlich in die Debatte gehen muss. Das hilft dann so ein bisschen, weil man dann nicht erst, also natürlich muss man noch nachdenken, aber man hat schon mal ein bisschen was im Hinterkopf, wenn man schon mal drüber gesprochen hat.
1: Dann lass uns doch mal direkt mit dem ersten Ding, was sowieso durch also Medien geisterte, was ich aber auch schon am ähm, Essenstisch diskutieren musste und was immer wieder aufkommt, dieses große Wort Lohnpreisspirale. Also wenn wir jetzt die Löhne anheben, dann geht's erst richtig rund und dann wird alles ganz schlimm. Was steckt dahinter und wie kann ich dagegen argumentieren?
2: Ja, also die Lohnpreisspirale, da steckt dir die Idee dahinter so, wir erhöhen die Entgelte, dadurch steigen dann die Kosten für die Produkte nochmal krass an und dann äh, sozusagen müsstest du wieder die Entgelte erhöhen, also die Löhne, Entgelte, damit du dich dann die Produkte wieder leisten kannst, dann steigen die Produkte, die Entgeltkosten wieder und dann hast du da so eine Spirale, die sich immer weiter nach oben dreht und die dann am Ende in die Katastrophe führt, weil du dann für, ja, dann hast du dann so Bilder wie in der Weimarer Republik für ein Brot eine Million Euro zahlen musst oder was weiß ich. Das ist aber... Aus zwei Gründen Blödsinn, wir können eigentlich, finde ich, eher von der Gewinnpreisspirale gerade sprechen, weil der Witz ist, dass die ganzen Preissteigerungen ja eigentlich nicht daherkommen dass in irgendeiner Art und Weise, so hat man es ja, in der Schule ja gelernt, der Staat zu viel Geld gedruckt hat und deswegen steigen die Preise, weil irgendwie alle zu viel Geld haben und deswegen alles wegkaufen, sondern das Problem ist doch, dass die Energiepreise so hoch sind, weil durch den Angriffskrieg in der Ukraine und auch noch ein, zwei andere Gründe, die dazu geführt haben, dass Energie- und Transportkosten sehr hoch sind, die Preise einfach für alles, was produziert wird, super angestiegen sind. So. Wer gewinnt dadurch? Die ganzen Gaskonzerne und Energiekonzerne, die gewinnen gerade und dadurch steigt da, die immer mehr Gewinne machen wollen, sozusagen eigentlich auch immer der Preis. Das heißt, eigentlich sollte man von der Gewinnpreisspirale sprechen im Sinne von, je höher die Preise sind, desto mehr Gewinne machen auch die Unternehmen und der eigentliche Witz ist jetzt doch, wenn wir jetzt die Entgelt um 8% erhöhen, heißt es doch nicht, dass die Produkte dann auch 8% teurer werden. Klar, die Unternehmen haben dann ein bisschen höhere Lohnkosten oder Entgeltpersonalkosten, die steigen dann natürlich. Das bedeutet aber im Endeffekt nur, dass weniger Dividende, das heißt weniger. Geld an die Aktionäre ausgeschüttet wird und die Entgeltkosten sind im Endeffekt zu, im Vergleich zu dem, was da an Energiekostensteigerung passiert, sind wirklich gering. Das heißt, es ist völliger Blödsinn, von der Lohnpreisspirale zu sprechen, sondern es geht darum, dass wir eher den Menschen Geld geben, dass sie sich wieder Produkte leisten können, die auch produziert werden. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Art Konjunkturprogramm, das die Wirtschaft wieder ankurbelt, anstatt sie abzuwürgen, weil das ist, was passiert, wenn alle Leute kein Geld mehr haben und nur sparen.
1: Baum, sehr gut. Okay, Nächstes. Wir können das nicht machen, wir können nicht hier die Löhne immer weiter anheben, weil dann wird der Wirtschaftsstandort Deutschland unattraktiv für Unternehmen. Das ist ja dann zu teuer für die hier zu produzieren und dann kommen die nicht mehr her und dann wandern die ab. Was sagen wir dazu?
2: Ja, da haben wir auch wirklich viele Argumente dagegen. Wir können einmal sagen, gerade in den vielen Unternehmen, die in unseren Branchen sind, der IG Metall, in den IG Metallbranchen sind, ähm, können die höheren Preise, die es gibt, also wie gesagt, 8 Prozent, Lohnkostensteigerung oder Entgelt Personalkostensteigerung, die wir haben, können an den Endkunden weitergegeben werden, weil die Produkte, die produziert werden in vielen Bereichen, halt einfach an ähm, andere Unternehmen verkauft werden und die zahlen halt höhere Preise, was dann wie gesagt auf deren Gewinnaussichten Auswirkungen hat, im Sinne von, dass sie weniger an ihre Aktionäre ausschütten können, aber das ist jetzt nicht das Problem. Dementsprechend werden die Unternehmen nicht sofort, weil gerade mal, die, weil wir die Entgelte erhöhen, die... Ähm, Produktion verlagern. Du brauchst ja auch gut ausgebildete Fachkräfte. Es gibt schon einen Grund, warum viele Unternehmen in Deutschland produzieren. Das ist Punkt eins. Zweitens ist, das, ist die Gefahr, dass die Energiepreise dafür sorgen, dass der Standort Deutschland unattraktiv wird. Viel, viel, viel höher. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass da jetzt die Politik auch versucht hat, was dagegen zu machen. Mit diesem Gaspreisdeckel hoffen wir, dass das wirkt und eben die Energiepreise nicht weiter steigen, weil die sind im Vergleich zu den Lohnkosten oder den Entgeltkosten da ja gerade noch recht gering. Und drittens haben wir doch jetzt gesehen, Stichwort Halbleiterkrise, es gibt irgendwie viel zu wenig Chips, auf dem Markt, um auch Autos zu produzieren, dass es total blödsinnig ist, die Produktion ans andere Ende der Welt zu verlegen, sich dann zu wundern, dass es teuer ist, den ganzen Kram wieder einzukaufen, wenn die Energiepreise teuer werden oder die Container für die Schiffe nicht verfügbar sind. Also Unternehmen, die weitsichtig gucken oder weitsichtig planen, verlegen ihre Standorte bzw. die Produkte, die hochwertig produziert werden. Das sind ja die, die bei uns in den Branchen sind, nicht ins Ausland, sondern sind froh, dass wir gute Fachkräfte sind und dass man das nicht einfach ins Ausland legen kann.
1: Drittes Argument wir sind zu gierig. Ich meine, 8% fordern, was geht denn ab? Das können wir eigentlich nicht machen. Das ist viel zu viel.
2: Ja, habe ich jetzt auch schon gehört, das ist eigentlich lustig, wir hatten ja teilweise vor der Tarifrunde Debatten, wo es jetzt Prozent sind viel zu wenig, jetzt ist es irgendwie auch zu viel, du kannst ja auch nie allen recht machen und dann heißt es immer, auch, tut der Leute, geht es doch schlecht, der kriegt den Hals nicht voll, das halt Blödsinn, also erstens, wir haben seit vier Jahren keine Entgelterhöhung mehr gehabt und wenn man sich mal anguckt, wie die Entgelte in den letzten Jahren gestiegen sind, im Vergleich zu auch Vermögen von richtig reichen Leuten, haben die Arbeitnehmer immer verloren, deswegen ist es völlig in Ordnung zu sagen, wir wollen jetzt einfach mehr Geld, weil wir in den letzten Jahren wirklich zurückgesteckt haben und zweitens das Argument finde ich nicht außer Acht zu lassen, als IG ähm, Metall vertreten wir sehr, sehr starke Branchen, zum Beispiel die Metall- und Elektroindustrie, die ja gerade in der Tarifrunde ist. Und wenn die einen guten Tarifabschluss machen, hat das ja Strahlwirkungen in alle anderen Branchen. Die müssen ja nachziehen. und Die werden auch nachziehen und viele gucken darauf, was machen wir jetzt gerade hier in unserer Tarifrunde. Das heißt, wenn wir einen guten Abschluss machen, profitieren da auch die Leute aus anderen Branchen davon, Dementsprechend kämpfen wir nicht nur für uns, sondern kämpfen im Endeffekt für alle, die äh, am Ende des Tages ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben wollen. Und das ist, finde ich, dann völlig richtig zu tun.
1: Auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und liebe Leute, wenn ihr Lust habt und euch Florian in dem, im Rant-Modus genauso gefallen hat wie mir, dann wäre es doch ziemlich geil, wenn ihr uns nochmal so Einwände oder Gegenargumente, die euch begegnen, schickt über unseren Instagram-Kanal IG Metalljugend und dann nehmen wir das hier nochmal im Podcast auseinander. Vielleicht habt ihr auch selber schon einfach nochmal Gegenargumente, wo ihr sagt, das haben wir jetzt vergessen, das müssten wir auch nochmal sagen. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was Aufbauendes. Mir hat Spaß gemacht, dir zuzuhören, muss ich sagen.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, mich aufzuregen. Und wie gesagt, man muss sich vorher ein paar Gedanken drüber machen. Googelt es, macht euch Gedanken und dann fällt ihnen die Debatte auch leichter.
1: Sehr gut, dann freue ich mich auf den nächsten Rant in der nächsten Folge. Wie gesagt, meldet euch über den Instagram-Kanal der IG Metalljugend. Und wir blicken jetzt mal auf den Semesterstart, wenn du Lust hast, Florian.
2: Okay. Ja.
1: Es ist Oktober und das heißt, das Wintersemester ist angebrochen. Tausende Studis beginnen damit in der Republik ihr Studium und auch wir bei Edelmetall wünschen euch natürlich alles Gute zum Semesterstart. Und weil wir ja, das wissen wir ja alle, ein serviceorientierter Podcast sind, wollen wir an dieser Stelle nochmal zusammenfassen, warum eine Gewerkschaftsmitgliedschaft auch schon im Studium eine hervorragende Idee ist. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich darf Svenja Thelen hier begrüßen. Sie ist seit September... Im Ressort Junge IG Metall und Studierende für die Studierendenarbeit zuständig und hat damit, wie es der Zufall möchte, alle Antworten auf alle Fragen, die ich zu diesem Thema haben könnte. Herzlich willkommen, Svenja.
3: Danke, Linda. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Es ist ja so ein bisschen dein Antrittsbesuch, kann man sagen, hier bei uns im Podcast. Du bist jetzt seit September dabei, habe ich gerade schon gesagt, und bist für die Studierendenarbeit zuständig. Was heißt denn das genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Das heißt, dass ich, äh, grob gesagt, für alle Themen rund ums Studium zuständig bin. Das fängt schon bei Auszubildenden und jungen Beschäftigten an, die vorhaben, ein Studium zu beginnen, betrifft aber natürlich auch Studierende und Dualstudierende, aber beispielsweise auch Werkstudierende und Ferienbeschäftigte. Und auch Studierende, die vom Studium in den Beruf gehen, sind bei uns genau richtig aufgehoben. Du siehst, Studierendenarbeit und Studierendepolitik, das ist ein vielfältiger Themenbereich. Wir bieten quasi für jede Phase Informationen, auch Unterstützung und aber auch die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, Themen zu setzen und sich auch gemeinsam für eine Sache stark zu machen.
1: Ich habe mal gehört, ich kann auch sagen, wer mir das erzählt hat, nämlich äh, unser Kollege Jan Wilde hat mir mal erzählt, dass die IG Metall die größte Studierendengewerkschaft ist. Also die größte mit den meisten Studierenden, Mitglieder, die auch
3: studieren. So, ist das richtig? Das hast du genau richtig gehört. Das hat Jan genau richtig gesagt. Ha, okay. Die Universität hat ca. 50.000 Studierende-Mitglieder, und das ist eine ganz schöne Menge. Und damit können und machen wir uns auch für die Themen, die Studierende betreffen, stark. Zum Beispiel haben wir uns bei der BAföG-Reform dafür eingesetzt, dass das BAföG besser wird, damit es endlich auch seinem Anspruch gerecht wird. Und ich habe noch ein anderes Beispiel parat, ähm, eins, äh, was ich auch besonders wichtig finde, ähm, das sind die Dualstudierenden. Die haben nämlich häufig fehlende Standards in ihren Verträgen, da herrscht tatsächlich ein Chaos von verschiedenen Arten der Beschäftigung. Oft fehlen da Qualitätsstandards ähm, komplett, äh, die Vergütungen sind schlecht und dabei ist die zeitliche Belastung richtig hoch. Das geht so nicht und dafür machen wir uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen stark, damit Dualstudierende endlich mit ins Berufsbildungsgesetz kommen und damit diese dann auch Qualitätsstandards haben, wie auch duale Auszubildende durch das Berufsbildungsgesetz haben und damit Dualstudierende auch von Tarifverträgen erfasst werden und damit auch eine gute Vergütung haben und ordentlich bezahlt werden für das, was sie tun. Denn gemeinsam können wir da echt richtig viel bewirken. Ja, richtig.
1: Und ich habe jetzt noch so ein kleines, ein anderes Beispiel. Während du was vorbereitet hast, habe ich auch was vorbereitet. Und zwar habe ich mich neulich mit einer studierenden Kollegin von uns zusammengesetzt. Lisa Preckelt ist ihr Name. Und die ist nicht nur Metallerin, sondern sie versucht gerade auch an ihrer Hochschule Ruhr-West in Mülheim an der Ruhr eine DGB-Hochschulgruppe zu gründen. Weil, du sagst es ja ganz richtig, gemeinsam kann man viel bewegen, alleine ein bisschen weniger. Und deswegen versucht sie da Leute an ihrer Uni zu akquirieren. Und aktivieren auch. Ich habe dafür so einen fünfminütigen Ausschnitt aus diesem Gespräch vorbereitet und würde mir das gerne mal mit dir anhören. Hast du Lust?
3: Na klar, auf jeden Fall.
1: Hi Lisa. Hi Linda, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Sag mal, wie kamt ihr darauf zu sagen, eine gewerkschaftliche Hochschulgruppe, das ist genau das, was wir jetzt brauchen und das gehen wir jetzt an?
4: Ja, zum einen an unserer Hochschule gibt es gar keine unabhängige Hochschulgruppe. Und schon gar nicht gewerkschaftlich. Und an vielen anderen Unis, so ringsrum und um uns herum, gibt es das sehr wohl schon. Und genau, da haben wir uns natürlich auch schon Beispiel genommen beziehungsweise da schon ein bisschen Austausch mit Betrieben. Und ja, besonders jetzt nach der Pandemie war es dann klar, das Projekt müssen wir jetzt auf jeden Fall auch bei uns angehen. Das kann man ja nur befürworten. Da würde ich
1: jetzt gerne noch mal genauer nachhaken. Was genau habt ihr denn vor mit eurer Hochschulgruppe?
4: Ja, also zum einen ist erstmal der Punkt eine Vielfältigkeit in jeglichen Bereichen, genauso wie Zusammenarbeit und Solidarität. Da wieder der Punkt, der sehr wichtig ist auch in der Gewerkschaft, unter anderem Leider immer noch. Diskriminierung stoppen ist eines der wichtigsten Punkte, haben wir festgestellt für uns, sowie Sexismus, Rassismus bekämpfen, an unserer Hochschule auch direkt und auch darauf natürlich aufmerksam machen. Und ebenso der wichtige Punkt Aufklärung über Gewerkschaften überhaupt, da viele junge Leute, wie wir bemerkt haben, leider nicht Bescheid wissen und auch die ganzen Möglichkeiten, Sie wissen einfach nicht Bescheid und das alles, was man dadurch verpasst oder was man für Möglichkeiten generell hat, genau, darüber
1: eben aufzuklären.
4: Das ist so das Wichtigste für uns, genau.
1: Okay. Und wie bringt ihr diese ganzen Vorteile und super wichtigen Themen ja dann auch an den Mann und die Frau, an den Studi an sich? Wie habt ihr das vor zu machen jetzt auch nach der Pandemie, wo ja Begegnung dann auch das erste Mal wieder möglich ist? Genau,
4: also wir als Hochschulgruppe werden uns dann beispielsweise regelmäßig zusammensetzen, entweder digital oder vor Ort, was dann zum Beispiel auch schon mal was ganz anderes ist, wie sich wieder persönlich gegenüber zu sitzen. Und dann planen wir gemeinsam Aktionen und Unternehmungen. Und Aktionen sind dann beispielsweise eine Aktionswoche gutes Studium. Da kann man Stände machen. Man kann auch Gastvorträge planen, zum Beispiel, wo die... Studenten aufgeklärt werden über die Studienfinanzierung oder so beispielsweise. Also da kann man sehr, sehr viel zusammenplanen, um auch diesen Zusammenhalt zu stärken und eben um sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und natürlich auch um zukünftigen Mitgliedern eventuell da
1: einen guten Einblick zu verschaffen,
4: was die Gewerkschaft macht.
1: Ihr steht ja jetzt am Anfang mit eurer Hochschulgruppe, also ihr seid dabei zu gründen oder seid ihr schon gegründet? Ja, das ist äh, eine
4: gute Frage.
1: Wir stehen quasi noch direkt am
4: Anfang. Wir ähm, haben das Statut jetzt quasi gerade durch, beziehungsweise jeder muss natürlich seine Unterschrift leisten. Man wird eingetragen, wie schon erwähnt. Bei uns ist das der Fall, dass man zur Gründung erstmal sieben Leute braucht am Anfang. Es gibt unterschiedliche Hochschulgruppen, wo dann auch neun oder zehn Leute erstmal benötigt werden, wo man dann einen eingetragenen Kassierer oder so hat. Vorsitzende, die dann intern quasi aus der Hochschulgruppe gewählt werden oder auch ein Stellvertreter. Und wenn das dann beschlossen ist, kann man das alles festhalten und dann kann das eben auch offiziell werden. Aber das Ganze läuft an und das sieht sehr gut aus jetzt momentan. Genau, wir freuen uns auch alle darauf, dann endlich offiziell mal was tun
1: zu können. Genau. Also ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, wir hören uns einfach nochmal wieder, wenn das läuft. Genau, bestimmt. Vielen lieben Dank auch an dich. Tschüss. Grüße gehen jetzt nochmal raus an Lisa an dieser Stelle. Danke für das nette Gespräch. Svenja, direkt die Frage an dich. Was sagst du denn zu der Aktion? Ich mache mal eine Skala auf. Auf einer Skala von mega gut bis fantastische Idee. Wie sinnvoll ist es, eine gewerkschaftliche Hochschulgruppe zu gründen?
3: Da sage ich erstmal ganz hervorragend. Da leisten Lisa und die Kollegin ganze Arbeit bei sich. Ich wünsche Ihnen erstmal total viel Erfolg bei der Arbeit in der Hochschulgruppe. Ich bin mir sicher, das wird ganz großartig werden. Auf deine Frage ist super sinnvoll, eine IG Metall Hochschulgruppe zu gründen. Das beste Beispiel haben wir ja gerade gehört. Es bringt Kolleginnen zusammen, die sich gemeinsam für ihre gewerkschaftlichen Themen einsetzen, die sich dann austauschen, vernetzen, Aktionen und Veranstaltungen planen können und damit einbringen und auch gewerkschaftliche Präsenz zeigen. Präsenz
1: ist ein gutes Stichwort, weil trotzdem, was viele immer noch nicht so zusammenbringen, und das hatte sie ja auch gerade noch in dem Interview erzählt, dass viele Studis denken, Ah, jetzt Gewerkschaft, ich bin doch gerade an der Uni, was geht mich das an, warum, warum brauche ich das, warum muss ich das machen? Und deswegen meine Frage an dich, warum ist es wichtig, dass Gewerkschaften dann auch an den Unis präsent sind, um dann eben zu sagen, ey komm, wir haben viel für euch zu mieten oder
3: warum? Das ist eine total gute Frage. Es ist wichtig, damit an der Hochschule oder an der Uni selbst gewerkschaftliche Themen gesetzt werden können, wie zum Beispiel durch Lisas Hochschulgruppe, die ja auch aufklären will, was gewerkschaftliche Themen überhaupt sind. Das ist eine super Sache, denn damit werden auch Studierende angesprochen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was die IG Metall eigentlich ist und welche Vorteile auch eine IG Metall-Mitgliedschaft für sie haben kann. Und wer weiß, vielleicht werden die ja sogar dann auch mal in einer Hochschulgruppe aktiv. <lacht> und die IG Metall Jugend hat ja auch
1: einiges für Studis zu bieten, du hast das eingangs schon erwähnt was deine Arbeit ja alles umfasst dass wir eigentlich für jeden, jeden Bildungsschritt wo man sich als junger Mensch befindet, gibt es Unterstützung und auch Informationen bei uns und Lisa hat mir in dem Gespräch das war ja nur ein Ausschnitt, wir haben uns deutlich länger unterhalten, auch selber noch erzählt dass sie in ihrer Zeit als Studentin auch an Seminaren teilgenommen hat, also zum Beispiel am Jugend 1 Seminar und damit haben wir so Bildungsangebote, die kann man auch als Studie nutzen, das haben wir schon mal abgehakt. Was ist denn noch bei einer Gewerkschaftsmitgliedschaft für Studenten drin?
3: Genau, Bildungsangebote haben wir einige. Beispielsweise auch die Seminare vom Studium in den Beruf und vom Beruf ins Studium. Die sind auch ganz spannend. Da kann man sich mal durch Seminarprogramm klicken. Es gibt beispielsweise auch Hochschulinformationsbüros, an die man sich wenden kann, weil man sich beraten lassen möchte. Das kann man natürlich auch in der zuständigen IG Metall Geschäftsstelle, denn Arbeits- und Sozialrechtsberatungen sind ja in der Mitgliedschaft enthalten. Das ist auch immer eine wichtige Info, dass auch die Sozialrechtsberatung für die Studierenden drin ist ist. Die IG Metall bietet auch richtig viele interessante Infoveranstaltungen an, zum Beispiel Ringvorlesungen zum Thema Einstiegsgehälter nach dem Studium. Das ist sehr nützlich, um zu wissen, was bekomme ich eigentlich nach dem Studium und wie läuft der Einstieg eigentlich ab? Was erwartet mich da, wenn ich in die Berufswelt einsteige? Darüber, was wir tariflich und politisch alles bewirken können, da habe ich ja eben schon ein bisschen was erzählt. Da sind wir ja umso stärker, je mehr Kolleginnen wir sind. Und wer Lust hat, sich zu engagieren, umso besser. Dabei lernt man auch andere Kommilitonen kennen und schließt oft sogar Freundschaften dabei. Also du siehst, es ist immer eine super Idee, Mitglied in der IG Metall zu werden.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, da nochmal ganz kurz drüber zu quatschen und freue mich, dass wir uns jetzt tatsächlich das erste Mal hier übers Internet mal sehen konnten. Wir haben uns ja auch noch nicht persönlich getroffen. Ich hoffe, das holen wir bald nach und herzlich willkommen damit in der Edelmetallfamilie familie Und äh, liebe Leute, ihr habt gehört, es ist immer eine gute Idee, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Wenn ihr Kommilitonen trefft, die jetzt gerade anfangen, ähm, dann spielt ihnen doch einfach dieses Interview vor. Und sagt dann einfach mal hier, hört euch das mal an, ist eine gute Idee, macht doch mal mit. Vielen Dank Svenja, schönen Tag dir noch.
3: Danke dir, ebenso.
1: So Florian, jetzt sind wir am Ende der Folge. Wichtige Frage, jetzt hier nochmal im Anschluss an das Interview. Warst du denn auch schon als Student IG Metall Mitglied?
2: Ja, natürlich, war auch in der Hochschulgruppe, wie sich das gehört.
1: Sehr gut, sehr gut. Also, sonst hätte ich natürlich jetzt diese Zusammenarbeit sofort beenden müssen, aber Glück, gehabt. haben wir Glück, das nicht. Glück sehr schön. So, äh, denn am Ende dieser Folge immer nochmal die Frage an dich. Haben wir alles abgehandelt? Müssen wir noch irgendwas sagen?
2: Fast ein wichtiger Punkt noch. Denk dran, am 16. Oktober... Ist Antragsschluss ja. für die Jugendkonferenz, das heißt, wenn ihr im Ortsjugendausschuss oder im BJA noch Anträge einreichen wollt, dann macht das auf jeden Fall bis dahin, danach ist over und wir sind gespannt, ich bin gespannt auf die ganzen Anträge, die reinkommen und ähm, darüber sprechen wir bestimmt auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen.
1: Auf jeden Fall und für alle, die sich das nicht merken können mit dem 16. Oktober, habe ich eine Easy Eselsbrücke. Und zwar habe ich am 14. Oktober Geburtstag. Das wissen wir alle. Und zwei Tage später ist dann die Deadline. Ich finde, so kann man sich das mega gut merken.
2: Das ist eine super ähm, Edelsbrücke.
1: Ähm, und da wir euch jetzt schon so viel mit Daten vollgehauen haben, kommt jetzt gleich das nächste. Am 7.11. hören wir uns nämlich wieder. Da ist dann Edelmetall wieder da. Und bis dahin, gebt da alles, wie immer, würde ich sagen. Vollgas. Vollgas. <lacht> Ciao, Kakao.
2: Edelmetall.